0: Kære lytter, du har trykket play på podcastserien Løbeskolen. Udsendelsen for dig, som mangler inspiration til din løbetræning. Igennem 10 afsnit skal vi gennem forskellige aspekter af løbetræning. Der er alle til formål at gøre dig til en klogere løber, samt undgå at du bliver skadet. Forhåbentlig er vi også med til at skabe en større motivation. Løb er bare så meget sjovere når man er motiveret. Udsendelsen er især rettet mod dig, som løber jævnligt, men ofte har tendens til at lave det samme, når man er ude og løbe. De fleste af udsendelserne er beregnet til at kunne høres, imens man træner. Vi gennemfører altså et træningspas sammen. Det eneste, du her skal gøre, er at adlyde, hvad der bliver sagt, og så ellers gennemføre træning. Andre udsendelser, vil blive mere oplysende og mere tiltænkt som inspiration til en træning, du kan lave på et senere tidspunkt. Det kan for eksempelvis være, når du skal lave styrketræning. Det kommer til at fremgå i beskrivelsen af udsendelsen, hvad der er tiltænkt at gøre i den pågældende podcast. I de udsendelser, som foregår i realtime, det kunne for eksempelvis være, når du skal ud og løbe intervaltræning. Skal du starte med at løbe, når der bliver sagt, hvad at det sker typisk tre minutter inde i udsendelsen. Indtil da kan du passende stå og gøre dig klar til, at, at træningspasset virkelig starter. Løbeskolen er bragt i samarbejde med sports 24 og Assis. Det er så altså dem, du skal sende en venlig tanke, når du efter 10 udsendelser har fundet en større glæde ved løbesporten. Ja, det er vores mål. I udsendelsen vil du også kunne høre speakeren Henrik Tæm teste Assis' nye Superløbesko, deres Magic Speed-model. Du kan høre, hvordan de egner sig til forskellige træningsformer, de bliver præsenteret for. Løbeskoen er en del af Frontrunners podcast-serie om løb, træning og motivation. Rigtig god fornøjelse. Velkommen til. Du har trykket play på et afsnit af Løbeskolen. Det, du skal høre i dag, er et resumé af de sidste fire udsendelser. Du kan altså høre de bedste råd fra vores løbeeksperter. Måske har du hørt nogle af de gode råd før. I så fald kan du glæde dig over, at man ikke kan høre gode råd for meget. Det kan også være, at du ikke har hørt de foregående udsendelser endnu. Af det tilfælde kan du glæde dig over, at der findes en hel udsendelse om lige præcis det emne, som du gerne vil vide mere om. Og det kan du altså finde ved at spole tilbage i dit podcast feed. I dag skal du bygge klogere på emner som de lange træningsture, bakketræning, slash træning af turen, temperatur samt alternativ træning. De løbeeksperter, du kan glæde dig til at møde, er alle en del af Assis Frontrunner Team. Og i dag kan du høre mere til Michelle Poulsen, Michelle Prok, Julie Mathisen og Jesper Fagerskov. Løbeskolen er udsendelserækken, hvor du kan blive klogere og forhåbentlig også i sidste ende en bedre løber. Podcastserien er bragt i samarbejde med Sport24 og Assis. Sidste nævnte har lige lanceret deres nye løbesko Magic Speed. En klimrende træningssko, især rettet til dig, som gerne vil have en løbesko til de lidt hurtigere træningspas, uden at gå på kompromis med stabilitet og komfort. Vi har travlt i dag. Vi skal se tilbage på hele fire emner, så lad os hellere starte. I udsendelse nummer 5 af løbeskolen havde vi fokus på de lange træningsture, og her er det vigtigt at nævne, at det at løbe langt, selvfølgelig er forskelligt for løber til løber. Det, som er en lang tur for dig, er ikke nødvendigvis, hvad der er en lang tur for undertegnet. For mange vil det også svinge igennem årene, hvad man synes, der er en lang løbetur. Ligeledes er det vigtigt at nævne, at vi i udsendelsen heller ikke fremhæver, at alle løber har brug for at løbe de her lange træningsture. Husk, vi løber forskellige, og vi har også forskellige ambitionsniveauer. Den løbeekspert, som vi skal høre mere til, når vi skal snakke om de her lange træningsture, er Michelle Poulsen, som udover at være en glimrende løbe, også er fysioterapeut til daglig. Her kan I høre, hvad Michelle Poulsen synes er en lang løbetur. Øh,
1: for mig er en lang tur mindst øh, 17-18 km. Jeg skal gerne være i gang i i hvert fald en time, og gerne have hvis det er en lang tur for mig.
0: Som I kunne høre på Michelle, så synes hun, en lang løbetur for hende er, når hun kommer ud på de her 17-18 km. Vær opmærksom på, som jeg nævnte tidligere, at det med at løbe langt er indvendigt. Så når Michelle siger, at en lang løbetur for hende er 17-18 km, er det ikke nødvendigvis det samme for dig, som sidder og hører med. Her kan en lang løbetur i nogle tilfælde være en tur på 5, 6, 7 eller sågar 8 km. Det er forskelligt fra person til person. Men lad os gå tilbage til Michelle Poulsen. Hvad er egentlig det første, hun kommer til at tænke på, når hun hører ordet lang træningstur?
1: Så tænker jeg egentlig en, enten en tur i Mosen, skoven eller sådan dyrhaven. Jeg skal gerne væk fra byen, hvis jeg skal løbe en lang tur, og have noget andet ud af det, end at løbe f.eks. i fælletbanken.
0: Som I sikkert kan nem allerede på Michelle Poulsen, så sætter hun stor pris på de her lange træningsture. Men hvorfor er det, hun så godt kan lide de her lange løbeture? Her sætter hun lidt flere ord på det.
1: Jeg tror egentlig, at... Rent genetisk er, jeg, er det det, jeg synes, der er rarest at gøre. Jeg, ikke, jeg, jeg synes ikke, det er til så ret altså at løbe langt, eller kort og, og hurtigt. Så for mig kan jeg godt lide at løbe en, en længere tur og få noget udholdenhed. Og det jeg tror jeg, det, det er nok det, jeg også er bedst til, så det er det, min krop kan lide.
0: I denne udsendelse nummer 5 af løbeskolen havde vi også fokus på, hvornår på ugen man skal løbe de her lange træningsture, og hvor ofte hmm. skal man ud de her lange strækninger?
1: Øhm, typiske weekenderne, det er der, jeg har, jeg har lidt mere tid til det. Øhm, og så har jeg fundet ud af, efter en del års løb, at, øh, at jeg egentlig, altså, selvom det er det, jeg kan lide, så kan jeg ikke tåle at løbe rigtig langt hele tiden, og ikke alt for mange kilometer, selvom jeg ville ønske, at kunne, kunne holde til det. Øh, så jeg ligger det typisk om, om, om søndagen, og så har jeg en lang tur der, og kan også godt om, om lørdagen, men så er det typisk med nogle intervaller imellem.
0: Mange løbere vælger at have en lang tur, f.eks. om søndagen. Kan du sætte lidt flere ord på, hvorfor det er lige præcis søndag?
1: Jeg tror, det er det her med, at der er lidt mere tid. Man kan måske få lavet en aftale med nogen om, at få løbet den her lange tur, som hvis man har svært ved at komme afsted, så igen, at det kan give motivation, og man er sammen om det. Så jeg tror, det det tit er at derfor, det, det ligger om søndag. Så ved jeg eksempelvis, at over i Sparta, der er der også tit en, en lang tur øh, om søndagen, når man træner maraton eller halvmaraton. Der ligger det, det også der, fordi det er der, folk har fri. Tror
0: Hvis I troførst lytter af løbeskolen, så ved I, at det er muligt at gennemføre enkelte træningspads, som vi beskriver i afsnittene i real Time. Du kan simpelthen løbe de pas, som vi gennemgår, det kan for eksempelvis være, når vi snakker om intervaltræning eller løbeteknik. I denne udsendelse havde vi som sagt fokus på de lange tuger, og det er en udsendelse, som ikke var beregnet til at lave i real time. Men derfor kan man jo sagtens alligevel høre udsendelsen, imens du er ude og løbe en længere træningstur. Men som sagt... Den tidsmængde, vi ude at løbe, når vi løber langt, er simpelthen for forskelligt til, at vi kan lave det som en standardudsendelse, som rammer alle. Men tilbage til Michelle Poulsen. En ting, som vi også har fokus på, det er, hvordan hun har det, når hun er ude at løbe de her lange træningsture? Hvad tænker hun på undervejs, og oplever hun typisk nogle former for, for kriser, når hun er ude at løbe?
1: Øh. Det kan, det kan være meget forskelligt, der kan både være kriser og alt muligt andet, hvis det er, at man skal have et bestemt træningspas eller noget andet, men, men for det meste, så er det sådan en, en opbygning af energi og, og netop det her med også, at man, hvis det er alene, jamen så forvente en masse ting, og, og jeg, kan blive sådan, jeg kan mærke på mig selv, at jeg bliver gladere og gladere undervejs, hvis det er, altså hvis det er et godt pas, ikke? men det kan også godt være, være hvis man... Skal træne til en marathon eller noget, og det er op på omkring de der 30 km, så, så kan, det også, kan det også være forbundet med lidt nervøsitet, om man nu kan komme igennem det der kongepas og sådan noget, man nu skal have. Så, så det kan være meget forskelligt for mig, hvad det, hvad det ligesom giver. Men for det meste giver det noget godt.
0: I udsendelsen havde vi også fokus på vores løbeeksperters bedste råd til dig, som gerne vil i gang med at løbe de her lange ture. Her kan I høre, hvad Michel Poulsens bedste råd.
1: Øh, ja, hvad er det bedste råd? Det er nok, at, øh, at man får lavet nogen, en aftale med nogen. Øh, og så en aftale med nogen, som løber det tempo, man, øh, man også selv løber nogenlunde. Sådan, så man ikke får lagt for hårdt ud på en lang tur, fordi så bliver det, øh, så bliver det hårdt at komme igennem den. Øh, og så er det ret vigtigt, at man også ved, hvilken rute man skal løbe. Fordi hvis man så først får begivet sig, og man ikke har mobil med for eksempel, Øh, og man først får begivet sig ud på en lang tur så, øh, så, og man ikke helt ved hvad ruten er så kan man godt et og så er der altså langt hjem igen så enten skal man have en telefon med eller, eller i hvert fald have kigget på ruten inden man løber den lange tur
0: Hvis du kan være sådan endnu mere konkret om de fejl man sådan helst skal undgå når man starter med at øh, løbe langt kan du selv lidt flere ord på det? Du har alligevel lidt ind på det
1: Jamen det er nok mere at altså man, man skal starte stille og roligt op Øh, ja, man skal ikke tage ud og løbe øh, 17. km til at starte med, så, øh, så byg det stille og roligt op, øh, og, og, og stig heller ikke for meget, og prop heller ikke for mange tempo og ind og sådan noget, men man starter stille og roligt op, så man ikke når at blive skadet på, på, på den første lange tur, man tager. Øh, det, det tror jeg er ret vigtigt.
0: En ting, som vi også har fokus på i denne udsendelse om de lange træningsturer, var valg af underlag, når man løber langt. Skal man, når man løber de her lange ture, tænke over den belastning, man udsætter kroppen for, når man lander? Her var det jo oplagt endnu en gang at spørge vores løbeekspert Michel Poulsen, der som så bekendt også arbejder som fysioterapeut.
1: Det vil jeg sige, altså især på de lange ture, fordi det er mange stød øh, og lang tid, man er i gang. Øh, hvis man, en, en tur i skoven er, er rigtig godt øh, underlig at løbe i. Altså, man kan, det er blødt, og det, det giver ikke det, giver ikke, det giver ikke samme stød igennem kroppen. Øh, så det er sådan lidt mere stødabsorberende og støddæmpende. Så det kan give sådan en, øh, det er bare bedre til kroppen at, at løbe på noget blødt end på asfalt i, i 20 km, hvis man gør det. Det er lidt hårdt for kroppen.
0: Som I sikkert kan fornemme på Michelle Poulsen, så kan hun lide at løbe de her lange træningsture, men hun er også blevet rigtig god til at løbe langt. Men hvordan finder man egentlig talt ud af, om man er god til at løbe de her lange ture? Hvordan fandt Michelle Poulsen ud af det i sin tid?
1: Ja, det er altså for mig, jeg, jeg fandt, ud af, fandt ud af det ved netop at, at starte over i Spartaget og træne med nogen, øh, hvor at øh, at, at de løb nogle gange ture, og jeg kunne godt følge med dem. Og, og så løb jeg en marathon, hvor at, at det var føltes okay og i, i et forholdsvis godt tempo. Så på den måde, det der med at få det testet af, og, og, og så også få testet ens altså, tempo af i forhold til at kunne holde i lang tid. Ikke? Det, det, det tror jeg var på den måde, jeg fandt ud af det. Det var egentlig sådan, det, det kom bare på en eller anden måde. Jeg, jeg synes, det var for hårdt at løbe de der, Korte distancer. Det kan lyde underligt, at det marten er ikke lige så hårdt. Men det holdt på en anden måde. Men jeg synes ikke det var lige så fedt. Og min krop synes heller ikke det var lige så fedt at løbe kort.
0: I denne femte udgave af løbeskolen kom vores løbespædere også ind på forskellige episoder, som de tænker tilbage på, når vi snakker om de lange træningsture. Det kan være et ekstraordinært godt træningspas, eller en tur som virkelig var hård og virkelig har sat sig i minderne. Her kan I høre, hvad Michelle Poulsen tænkte tilbage på.
1: Jamen altså, jeg tror nok den, altså det her har nok været op til Martin, jeg har skulle løbe, det nogle år siden, men, men sådan den, den, den længste tur på de der 31, 30 31 km. hvor at, at både man er sådan lidt nervøs. Jeg var lidt nervøs op til, og, øh, om, det nu, om jeg nu kunne holde det, jeg skulle. Men, øh, men det var bare øh, virkelig en god oplevelse, øh, at, at komme igennem det der kongepas, man nu kan kalde det, og, øh, og for, forklaret det selv egentlig. Fordi det, det kan være rigtig godt, når der var løb sammen, men det er også meget rart, at man får bekræftet, at jeg fik bekræftet over for mig selv, at jeg fik faktisk løbet hele det her selv, øh, og, og også alle tempostykkerne, som jeg skulle holde og sådan noget. Så det, det var en, 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 en god oplevelse,
0: Skal alle løbe, og løbe lange ture?
1: Nej, det, det, det synes jeg ikke. Eller det, det vil jeg ikke mene. Det kommer ikke på, både om det, det handler også om, det motiverer en øh, at løbe langt. Øh, men, men nej, altså, hvis man godt kan lide at løbe 5 km eller noget andet, så behøver man ikke at løbe, løbe lange ture. Øh, det, det er, hvad man selv bliver motiveret af, synes jeg.
0: Det var en kort gennemgang af nogle af de bedste råd for denne femte udsendelse af løbeskolen, hvor vi som bekendt havde fokus på de lange træningsture. Ønsker du at vide mere om lige præcis det emne, så spol tilbage i dit podcast-feed og sæt udsendelsen om de lange træningsture i ørene. Det næste vi skal have fokus på, er det med at løbe i naturen eller lave decideret bakketræning. I denne sjette udsendelse snakkede vi med fire af vores løbeeksperter. Du kunne høre mere til Michel Poulsen, Michel Brock, Julie Mathisen og Jesper Fagerskov. Fælles for de fire løber var, at de alle løb en del i naturen. Men de trænede noget forskelligt i naturen. Nogle brugte det til at koble af, simpelthen at få overskud. Nogle brugte det til at lave decideret. Bakke Så vi kommer altså ind på forskellige måder, hvor man kan bruge naturen som træningsområde. Her kan du for eksempelvis høre en af vores løbeeksperter, nemlig Michelle Brock, sætte et ord på, hvor meget det giver hende at løbe i naturen.
2: Jamen igen, det giver mig bare endnu mere ro, og jeg synes det er rart, der ikke er sådan altså mange mennesker og biler og sådan omkring en, og der er heller ikke lyskryd, som man behøver heller ikke at stoppe op hele tiden. Jeg synes bare, at der er en eller anden ro. Jeg er også vokset op uden for København og ved Nordsjælland, hvor jeg sådan, det er bare noget andet at løbe, sådan lidt uden for, for store byen lidt uden for sådan søerne, hvor der er, altså, sker lidt mange ting. Jeg synes bare, man kan slappe lidt mere af, når man kommer sådan lidt ind, lidt væk fra mængden.
0: I udsendelsen kommer vi også ind på, hvad for nogle fordele der er ved at løbe i naturen sådan rent træningsmæssigt. Hvis vi tager udgangspunkt i Michelle Brock, så er hun en løber, der er vant til at lægge og løbe rigtig meget i København. Men hvad kan hun mærke, at hun får ud af at løbe i naturen? Hvordan udvikler det hende, som løber, udover, at hun får en masse overskud?
2: Ja, det kan jeg helt sikkert. Det kan jeg helt sikkert. Man skal jo meget være opmærksom på, hvor man løber, men også, at altså, ja, der, der bliver du ramt af lidt, lidt flere bare og lidt flere udfordringer, øhm, Og det synes jeg helt klart, det, det, er også, det er jo også noget, der er sjovt. Det er, at man ikke, bare, det ikke kun går hele livet hele tiden. Især på sådan nogle træningsture, hvor at der godt må være en variation øh, i den, måde, man træner på, så det hele ikke bliver for ensformigt.
0: I udtjenesten om... Træning i naturen, bakketræning, kunne også høre vores løbeeksperter sætte et ord på deres bedste råd til dig, der måske ikke har den helt store erfaring i at løbe i naturen. Her kan du høre Michelle Brocks allerbedste råd til dig, der gerne vil i gang med at løbe lidt mere i terræn. Det er helt klart at kigge ned, <laughs>
2: fordi du kan hurtigt falde over en råd eller eller andet andet. Øh, men igen, så er det egentlig bare, at hvis man ikke har prøvet noget før, så sæt forventningerne øh, til dig selv, og prøv det af, og se hvordan, hvordan det fungerer, og hvordan det er, og så sæt farmen lidt ned, og nyd, nyd, nyd turen på en anden måde, øh, og så skal det nok komme derfra. Øh, Rom blev ikke bygget på en gang, og det, det gør, øh, løb man løber heller, heller ikke, hvor man løber, for der er bare stor forskel, øh, både på underlag, men også på, ja, hvad, du, hvad du møder af udfordringer.
0: Som jeg nævnte tidligere, så kan du i udsendelsen høre vores løbeeksperter, der sætter lidt ord på, hvordan de træner i naturen. Og som sagt, så bruger de naturen på hver deres måde. Her kan du for vis høre Michelle Poulsen, der sætter lidt ord på, hvordan hun bruger det at lave decideret bakketræning for at dygtiggøre sig i det at løbe krossløb, som man typisk konkurrerer i over vinteren.
1: Ja, det gør jeg. Øh... Jeg, øh, jeg løber en del kross øh, om vinteren, øh, hvor der er en, en del bakker, øh, og det kræver at man får trænet nogle bakker. Og så øh, så synes jeg, at, at kan, bakketræning kan medvirke til at man bliver en, en stærkere løber. Øh, og øh, ja, det, det, det gør jeg bestemt.
0: Hvem vil sige at en stærk løber?
1: Jamen det er at man kan, sy- altså synes jeg i hvert fald at man kan løbe lidt forskelligt terræn. Øh, både i bakker og i skov og på andenvejen. Altså at man, man, man kan klare det meste øh, terræn uden at man, øh, man går helt, helt ud. Det vil, det, vil sige. At man, ja, det vil jeg sige.
0: Men hvordan ser sådan et bakketræningspas ud helt konkret? Det kan du høre Michelle Poulsen sætte det flere ord på her.
1: Jamen øh, altså for mig, så, hvis jeg laver bakketræning, så er det typisk i skoven så jeg noget opvarmning og så kan jeg for eksempel så er der nogle ruter op omkring Holte hvor jeg løber en sådan en et par kilometer hvor der er nogle bakker undervejs hvor man så skal enten forcere de der bakker eller så, så stopper jeg ved en, en hvis jeg ved der er en, en god bakke der jamen så, så så træner jeg noget bakkeinterval op ad en bestemt bakke og så, jogger ned igen, og så gør jeg det igen. Men ellers så kan man også gøre det rundt på en rund strækning. Det, det, det kan jeg egentlig også godt finde på
0: at gøre. I denne sjette udsendelse af løbeskolen har vi som sagt fokus på det med at lave bakketræning eller løbe i naturen. Det er jo en træningsform, hvor man belaster kroppen lidt anderledes, end man fx gør, når man løber på de flade landevejstrækninger. Vi har spurgt, Michel Poulsen om, hvad er det for nogle muskelgrupper, man får trænet ved at løbe i bakkerne?
1: Ja, man får, man får, man får især styrket sin, sin ballemuskulatur og, og hoftebøjer, må man sige, ved bakketræning, hvor at, hvis man bare løber landevej og, og hvad hedder det, bane, så er det meget sådan monotont, og, og det, kroppen og musklerne kan have rigtig godt af, at det bliver sådan lidt Både eksplosivt, man træner både eksplosivt, men, men også udholdenheden ved bakketræning. Øhm, så så det, man får trænet nogle lidt andre muskelgrupper, end hvis man, øh, man kun løber øh, landevej og, og bane. Så, og det, det kan kroppen have rigtig godt af, at, at den får noget andet end, end det samme hele
0: tiden. I den sjælde udsendelse som bakketræner, havde vi som sagt hele fire løbeeksperter med. Den næste, vi lige skal høre lidt mere til, er Julie Mathisen, og det er en løber, som er halv norsk og halv dansk, og bor til daglig i Aarhus. Og hun er især glad for at komme ud og løbe i skovene.
3: Uh, jeg vil sige, at jeg løber stort set alle ture i skoven. Uh, I hvert fald ude forbi skoven på et tidspunkt, og så er det jo lidt transport til og fra, og så afhænger jeg lidt, uh, hvor langt man skal løbe. Men når jeg bor... Vi er cirka en kilometer fra sko- skoven, så man kan næsten ikke undgå at komme der- derud. Um, og så er det jo den Danmarks kendte brabåndsø i Aarhus, som jeg så ellers løber på. Det er jo så ikke i skoven, men uh, det er måske en eller to gange, og så alle andre ture uh, foregår i hvert fald enten i eller forbi skoven på et tidspunkt i løbet af turen.
0: I udsendelsen kunne du også høre Julie Mathisen selv et ord på, hvorfor hun er så glad for at komme ud og løbe i skoven.
3: Det er det der med, at man måske lægger det der med pace og alt det der lidt væk, fordi man ved, at for det første signalet er ikke lige så godt i skoven, og så for det andet, at det går lidt op og ned, og man drejer lidt og tager nogle sving og sådan nogle ting, så man fokuserer mere på at bare løbe og som regel kan jeg kan løbe sammen med nogen, så man løber bare og snakker, og så er det lidt underordnet, hvad tempoet har været undervejs. Det er mere det, der er fokus på at bare få, turen, få løbet turen, og have det godt, når man har løbet den, specielt hvis det er en rolig dag selvfølgelig.
0: Vi havde også fokus på, om løbestien skulle ændres, når man løb i naturen, kontra når man løb på landevejen. Her kan høre, hvad Julie Mathisen mente om det emle.
3: Ja, det er jo det med, at når man løber i skoven, så bliver det jo naturlige ændringer, både i tempo og løbestil og retning og sådan nogle ting. Så for det første, så man jo stabilisere noget mere i selve foden, fordi et underlaget jo er er ujævnt i forhold til, når man løber på asfalt. Og i tillæg så har du jo nogle sving, du skal tage Æh, både bløde og hårde sving Som gør at du ændrer på det Og så er det jo op- og nedløb Som gør at man ligesom må æh, Både tage kortere og længere skridt Og skridt og de her ting æh, Generelt tror jeg Det er vigtigt at man prøver at løbe så man kan sige normalt som muligt Når man også løber i skoven Så man ikke på nogen måde kommer til at forstere noget men man skal selvfølgelig justere efter forholdene, men det tror jeg også, langt hen ad vejen sker naturligt for de fleste, når man kommer på de underlag og laver de her retningsskifter og op- og nedløber og alt det der.
0: I udsendelsen blev også snakket op, om man skulle ændre den træningsform, man havde, når man gik fra at løbe meget i naturen, i stedet for at løbe meget på asfalt. Skulle man fx løbe færre kilometer, fordi man nu løb i lidt mere udfordrende terræn?
3: Jeg tror egentlig godt, man kan løbe ud i nogenlunde den samme distance. Man skal bare være opspurgt, det tager lidt længere tid, og så kan det godt være, at det er bedre at løbe på tiden i stedet for distancen. Så hvis man normalt løber 30 minutter på asfalt, så tror jeg 30 minutter i skoven, men så skal man bare vide, at det bliver nok ikke lige så langt. Det vil nok være bedre end at sige, at jeg skal løbe 6 km i skoven, fordi jeg plejer at løbe 6 Kilometer fordi tidsmæssigt vil det, vil det og burde det tage længere tid, når man tager ud i skoven. Så måske fokuserer mere på aktiv tid end faktisk distance.
0: I skal naturligvis heller ikke snydes for julis bedste råd til dig, der måske ikke har den helt store erfaring i at løbe i naturen.
3: Æ, ikke tænkt så meget på tempo eller pace, eller hvad man nu vil kalde det hvis man bliver for ophængt i at man skal løbe det samme tempo eller pace som man plejer at løbe så kan man godt blive lidt skuffet og måske også blive alt for træt i forhold til hvad man vil blive hvis man løber på asfalt og så også have nogle gode sko i skoven kan du ikke løbe rundt med de hurtigste sko fordi de både som regel er lidt mere ustabile. Og også fordi de ikke har den samme ydersåle, eller ydersåle som, som de bedste trailsko har. Altså man behøver ikke decideret trailsko, men bare nogle sko med lidt mere greb, der giver lidt bedre greb. Jeg vil nok også anbefale, at man lige sig.
0: Julia er en løber, der lægger størstedelen af sin træning i skovene. Hun bruger det til sin normale træningstur, men hun bruger det også til at lave specifik bakketræning, ligesom I kunne høre Michelle Poulsen brugte. Men hvordan ser sådan en typisk bakketræningsintervall ud fra Julie? Det kan du høre mere om her.
3: Ja, man kan jo bruge bakkeløb på forskellige måder. En ting er jo, at man kan bruge det til noget fart og teknik. Og det vil sige, at så skal man løbe korte bakkesprinter. Måske ikke længere end 15 sekunder, hvor man fokuserer på at få løftet knæ og få armene med og ligesom få et godt driv ind i bakken og op ad bakken det er jo noget på fart og teknik og træner jo eksplosiviteten i musklerne mere end hvis man løber også brindt flat den anden form er jo at man løber længere intervaller i bakker og der bliver det jo mere hvor det går på det kardiovaskulære hvor man ligesom kan mærke at nu arbejder jeg på at blive, få en bedre udholdenhed det kan være op til to minutter op ad en bakke, hvis man kan finde en så lang bakke i Danmark. Og hvor man også jogger ned med det samme og fortsætter og gør det. Enten siger, at jeg skal løbe det 10 gange, eller at man siger, at det skal jeg gøre i 20 minutter, og så ser, hvor mange gange man når op og ned. Og der er det ligesom næsten vigtigt, at man ikke bliver fået sløjt på vejen ned, fordi at man ligesom skal holde den her... Uh, intensiteten med, at nu skal vi arbejde på uh, bygge udholden, hvor når man løber bakkesprinter, så er det vigtigt at bruge god tid, så man ligesom er klar til at sprinte igen, når man kommer uh, ned i bunden.
0: Denne sjette udgave af løbeskoen var ikke beregnet til at lave i real time. Men du kunne sagtens høre udsendelsen, når du var ude at løbe i naturen og lave bakketræning alligevel. Du har en del til vores løbeeksperter, og nu skal du høre endnu en løbeekspert, man kunne høre i denne 6. episode af Løbeskolen. Nemlig vores rutineret løber Jesper Fagerskov, der er som bekendt både har været til EM, VM og OL i løb. Har Jesper benyttet sig at løbe i naturen? Det kan du høre mere til her.
4: Jamen, nu er jeg begyndt til at jeg bor i Silkeborg, som er et af Danmarks perler i forhold til at have skov og natur omkring sig. Så jeg bor også i en by, hvor der, er, der ligger mellem to skove, så det er næsten svært at undgå ikke at bruge skoven, og det ville også være kedeligt, hvis jeg ikke gjorde det. Så jeg træner rigtig meget skov.
0: Hvad er det en løbetur i skoven kan?
4: For mig er det mentalt afstressende, og det giver et. Jeg synes, det beriger ens tur på på en måde, men det, at man kan observere og opleve, hvordan årsiden den, den, den skifter. Og, men jeg kan huske, da jeg så flyttede til Silkeborg øh, øh, fra Aarhus, som egentlig også er rigtig meget skov og kuperer, men der trænede jeg meget på Brabensstil, som er relativt fladt. så synes jeg, jeg, var hårdt at komme til Silkeborg, hvor, var, hvor jeg kunne undgå at, at møde bakker, og, og der er det bare vigtigt, at man, man er opmærksom på det, og man kan ikke en træning eller træningens Så når jeg gik op i at have et hurtigt tempo, så må bare erkende, at det kan man ikke, hvis der er skov. Men man skal lytte til kroppen, og samtidig, hvis man så acceptere at man ikke løber lige så hurtigt, så giver til gengæld det at træne i bakker noget helt andet. Det giver noget styrke og øh, noget variation i sin træning. Så det skal man i hvert fald bare være opmærksom på.
0: Som nævnt har vores løbeeksperter hver deres måde at løbe i naturen på. I forhold til, om løbestien skal ændre sig, når man løber i de her koperede skovstier, kan du her høre Jesper Favsker komme med sine erfaringer.
4: Jamen det smarte det er jo et eller andet sted, at man kan sige, at det sker automatisk. For hvis du løber op ad bakke, så bliver du nødt til at, tage, måske at have en, en hurtigere armføring og øh, nogle, nogle kortere skridt for, for at på bedst, mulig, bedst muligvis komme op ad bakke. Og omvendt kan man også bruge bakke ned for, for ø- hasten lidt og få lidt længere skidføring. Så jeg synes, at det kommer automatisk. Så, men, men ud over det, så kan man også bruge det aktivt ved at være bevidst om, hvordan man løber i skoven. Og, øh, men det vil kræve, at man måske finder en, en, en god stigning, som man så bare øh, er bevidst om, løber op og ned på en bestemt måde. Men det gode det er, som udgangspunkt, er, at jeg synes, at det kommer lidt automatisk.
0: I udsendelsen om bakketræning kan du også høre Jesper Favreskov selv et ord på, hvorfor det som løber er rigtig vigtigt, at man tænker over, hvordan man hver især vil have mest ud af sin træning i naturen.
4: Jamen det går an på, at man skal være vidst om, altså, hvorfor en type, altså hvordan man gerne vil løbe i skoven, for der er jo forskellige muligheder. Man kan vælge de, de fine stier, øh, som, er, som ikke er vild, øh, ujævn. Der kan man fint løbe med almindelig løbesko. Men hvis man vælger at prøve at udfordre skoven med, med dens øh, små stier eller dens mountainbike-spor og anden, så kan det godt være, at der kunne være noget med skovald, der kunne være interessant og man man vælger en med en lidt, med lidt grove bund for at stå bedre fast. Og især når vi kommer hen i det senere efterår, ind over vinteren, og kommer meget regn og det bliver glat, der kunne der være en fordel i hvert fald at være bevidst om, om skovaldet. Udover det, jamen, så er det jo også, at man kan man kan supplere sin almindelige, løbe, altså almindelige løbetræning ved at lave det hedder øh, bakkesprint eller øh, bakkeintervaller. Og det øh, kan også blive rigtig især hen over øh, vinterperioden.
0: Det, du netop har hørt, var en gennemgang af den sjette episode af Løbeskolen, hvor vi som bekendt havde fokus på bakketræning eller det med at løbe i naturen. Ønsker du at høre mere til vores løbeeksperter, og ønsker du at blive endnu mere klogere på det her træningselement, så spol tilbage i podcast podcastfeed og find denne sjette episode af Løbeskolen, hvor vi som bekendt havde fokus på det med at komme ud og løbe i bakkerne. Udsendelse nummer 7 havde fokus på tempotræning, og det var altså en udsendelse, som kunne høres i real time. I udsendelse nummer 7 var der altså muligt at prøve kræfter med tempotræning. Det pas, vi lagde op til, man skulle lave, bestod af 10 minutters rolig løb. Hvis vi har vores skala fra 1 til 10, hvor 1 er så nemt som muligt, og 10 er så hårdt som muligt, så skulle vi gerne ligge på sådan 3-4 stykker. Og så efter de her 10 minutters rolig løb, skulle du starte på første ryg af 6 minutters varighed. Du havde 3 temporyk i alt på 6 minutter med 2 minutters rolig løb imellem, inden du igen sluttede af med at løbe i 10 minutter i rolig hastighed. De her tempostykker skulle gerne løbes på sådan en 7-8 på den her skala for 1-10 det er oplagt at løbe sådan et tempopas, hvor du ligger og træner et konkurrencespecifikt hastighed. Det kunne være dit 10 km fart, dit fart eller fart. Hvis du ikke har nogen idé om, hvad din pågændende hastighed er på de distancer, så skulle du mere løbe på fornemmelsen. Der findes to måder, man kan få et rigtig godt pas, når man vælger at løbe den her tempotræning. Det er et at løbe progressivt, det vil sige, at man øger tempoet i takt med, at man kommer ud på temporyk nummer 2 eller 3, eller at man prøver at løbe det samme stabile tempo hele vejen igennem. I vores udsendelse om tempotræning, der er altså udsendelse nummer 7 i løbeskolen, skulle naturligvis heller ikke snydes for at høre mere til vores løbeeksperter. Vores løbeeksperter er jo som bekendt alle en del af den her Assis Frontrunner løbeteam. Nu kan du høre tre af dem. Allerførst kan du høre Michel Brock. Dernæst skal du høre Jesper Favreskov, inden du til sidst skal høre mere til Julie Mathisen. De sætter lidt ord på. Hvad de allerførst kommer i tanke om, når de hører ordet træning?
2: Så tænker jeg helt klart på en løbetur, hvor jeg får pulsen op. Øhm, altså en løbetur, hvor jeg ikke sådan giver mig altså fuldt ud, men jeg holder et højere tempo øhm, med en højere puls end på min almindelige for eksempel.
4: Jamen det er jo, at man løber forskellige, øh, forskellige slags træning, træningspas øh, med, med en høj intensitet. Mere specifikt tænker jeg at i hvert fald, at det kunne være, at man løb øh, længere stræk i et højt tempo. Og det kunne være, hvad der svarer til halvmarsen-tempo eller marsen-tempo for den sags skyld.
3: Øh, når jeg hører træning, så tænker jeg næsten automatisk sådan halvmarsen-fart. <laughs> øh, jeg tænker på at træne i et tempo, man kan holde i øh, en time plus, uden at blive alt for træt. Øh, samtidig som jeg også tænker, at det kan være vækstende tempo som en del af træningen.
0: I udsendelsen om tempo-træning kom vi også ind på, om det var en træningsform, vores løbeeksperter godt kunne lide.
2: Uh, altså det kommer rigtig meget an på sådan dagen, uh, men som udgangspunkt, så kan jeg faktisk rigtig godt lide de her temperaturer. Uh, jeg synes, det er ret fedt at løbe i et tempo, hvor man sådan kan mærke sig selv og sin krop, uh, men hvor man samtidig ikke løber sådan all out uh, men jeg synes som sagt, at altså jeg er ret god til at mærke efter min krop, så hvis jeg har en temperatur på en dag, hvor jeg ikke lige føler, at, øhm, at jeg, jeg er der, så rykker jeg passet til en anden dag.
4: Ja, det er jo et godt spørgsmål. Øh, jeg tror, det er meget afhængigt af den givende dag. Der er nogle dage, man er frisk, og man løber et tempo, man synes, man har, man har forsøgt at udfordre sig selv ved. Men at det kører godt, og så har man sgu en god oplevelse. Og andre dage, så er man bare træt. Og det tempo, man, havde, man mente, man kunne holde, det kan man ikke holde, og så er det sgu bare bakke. Så jeg synes, der er nogle andre faktorer, der måske kan spille ind. Men, øh, men, øh, men at det i hvert fald for mig har været givende øh, i forhold til at skulle løbe øh, lange distancer som halvmarse marten, der synes jeg i hvert fald, at tempo har, eller tempo turen skyld har været rigtig givende.
3: Jeg forbinder det egentlig ret meget med noget positivt, fordi jeg godt kan lide tempotræning. Jeg kan godt lide det der med at løbe i et tempo. Jeg ved, at det her, det her kan jeg godt finde ud af længe. Men også den der, at, at man skifter lidt undervejs i træningen, så det ikke bliver så monotont.
0: I udsendelsen blev det også snakket om, at det ikke er nødvendigt for alle løbere at lave tempotræning. Men hvis du gerne vil udvikle din løb til nye højder, så kan i en løsning ved tempo-træning. En af de ting, man får trænet ved at lave denne træningsform, det er at arbejde med at finde en god rytme, som er så vigtig, hvis man gerne vil have held med de længere distancer. Her kan du høre Jesper Favorsgaard sætte lidt flere ord på det.
4: Det vil det være, øh, i og med at du netop holder et tempo over et længere stræk, og dermed er du nødt til at finde ind i en rytme og blive god til at løbe rytmen. Og derfor kunne man jo også sige, at man på de givende tempo-ture skulle løbe efter et løb i et tempo, som svarer til en given konkurrence. Det kunne fx være halvmagtens pace, hvor man så finder en rytme, og så på den måde vender sig som øh, mekanisk til at kunne lave en bestemt øh, løb bestemt hastighed, som passer til den distance, man så sætter på. Øh, som egentlig også adskillet fra fintueller, hvor man øh, løber hurtigere, end man vil gøre på en, øh, en længere distance, men så får en pause, og der kommer øh, en opbrud i ens rytme. Så det, det er jo det, det fordel ved, ved temperaturerne, at man kan gøre det der, at holde en
0: rytme. Som du kunne høre tidligere, så var alle vores løbeeksperter faktisk meget begejstrede for denne træningsform. Men hvad er det helt konkret, det giver dem at lave træning? Det kan du høre Jesper Favr går sætte lidt flere ord på.
4: Jamen, jeg synes, min kondition er forbedret, og det, at man evner at holde et højt tempo over længere tid, øh, er også godt både øh, mentalt, men også fysisk for den skyld. Og det adskiller en fra intervaller, hvor man spiller op i, i korte sektioner. Øh, her er man nødt til at holde et konstant, øh, kontrolleret tempo over et givet distance, så, øh, så det er konditionsmæssigt, og, og mentalt i hvert fald rykker noget.
0: Hvor, hvor meget har du lavet den her slags træning?
4: Jamen, jeg har lige lavet det en del, i og med at jeg også er langdistanceløber. Hvis jeg var baneløber og satte på korte distancer, skulle jeg nok have løbet flere intervaller. Og det vil sige kortere, kortere stræk med pause på, på elektrikbane, eksempelvis. Jeg har nok ja. altid sådan haft en præference for for at få øhm, Og jeg synes også, jeg har, det har givet mig meget, men det samme måske også været en, he, en hemsko på, når jeg så endelig vil løbe på at atitbande, altså prioriteret det noget højere.
0: I skal naturligvis heller ikke snydes for at høre, hvorfor Julie Mathisen er så begejstret for denne træningsform.
3: Det er for få øh, den der veksling mellem at løbe af et tempo, man har det behagelige i, altså jogge, og at løbe op mod det tempo, man har lyst til at konkurrere i øh, på en givet distance, om det så er. Øh, altså nu snakker vi jo lidt længere distancer med tempotraining, så om det er 5 km, halvmaraton, helmaraton, men i hvert fald komme tæt på at løbe de tempoer, man ønsker at løbe øh, i træning, så man ved, hvad man går ind til den dag, man står med startnummer på.
0: Men er det egentlig vigtigt, at man kan lide den træning, man laver? at det med til at gøre, at man kommer endnu bedre igennem træningspasset? Det kan du høre, Julie Matisten sætte lidt flere ord på.
3: Jeg tror, det er super vigtigt, at man kan lide den træning, man laver, fordi ellers så får man ikke rigtigt det ud af det, man vil, hvis man hele tiden løber og tænker, jeg gider ikke det her, og det er træls, og øh, det er bare noget lort for at sige det på den ikke så pæn måde. Uh, jeg så er det vigtigt, at man ligesom, hver gang man tager ud og træner og tænker, at det her det gør jeg, fordi jeg kan lide det. Øh, og fordi jeg har lyst til at gøre det, ikke fordi jeg skal gøre det.
0: Hvis du prøver at løbe det tempo pas, som vi beskriver i denne syvende udsendelse af Løbeskolen, så er en af de ting, du især skal passe på med at gøre, det er at komme til at løbe for stærkt. Ja! Det lyder skørt, men ofte gælder det om at passe på sig selv, når man er ude at løbe. Og det er ikke ved tempopassen, at man virkelig skal brænde fuldstændig igennem. Der er rigtig mange, der har tendens til at komme til at løbe lidt for stærkt, når man laver de her temperaturer. Hvorfor skal man ikke løbe for hurtigt, når man laver den her tempotræning?
4: Jamen, svaret må være, at det, at det så er svært at holde en rytme, og plus at man måske overanstrenger sig godt, er, og at man på den måde, selvom man så, Øh, vis, øh, øh, vis, øh, det kan også være at man så i realiteten øh, træner hårdere end man vil gøre på konkurrencedagen. det kan godt være at man, man kan registrere at man har løbet det tempo som man gerne vil men hvis man har lagt for hårdt ud og pulsen ryger op så, så er det jo ikke det samme for det så er du overanstrengt og får meget i forhold til det tempo du egentlig gerne vil holde på konkurrencedagen. så det bedste er jo at man at finde en rytme som man kan holde i de, i de ganske kilometer man så har sat af og så har man en god indikation på, hvad man så kalder på konkurrence Så der er en lille, en lille forskel. Så man, man får ikke et for at ligge for stærkt. Altså, man, 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 man snyder sig selv, og man gør, gør træningen hårdere. Det er bedre at vente den om, og så altså i stedet, stedet for at ligge for hårdt ud. Og så kan man jo, hvis man har ekstra energi, så sige jamen, så kan man bruge den til sidst på ruten, så man kan øge tempoet. Det er en god egenskab. Det er jo også noget, man gerne skulle, skulle kunne til til en konkurrence, hvor man øh, hvis man ligger side om side med en anden person, øh, så vil man aldrig tale. Så kan du godt være, at man lige kunne øge tempoet og dermed rykke fra den anden.
0: Jesper, den her type træning, vil du foretrække, at lave den alene eller sammen med andre? Jamen, jeg, øh, jeg er
4: jo meget socialt anlagt, så jeg kan godt lide at løbe sammen med andre. Realiteten er bare, at der ikke ret så mange, jeg kan løbe med, der hvor jeg bor. Øh, så det giver sig selv, at, at jeg løber tit alene, øh, hvis jeg skulle holde en, en en specifik halvmarsen eller martinfark. Men, øh, men derfor kan man jo godt lave nogle små variationer på sin træning. Og det er, at man kan løbe bruge det her jagtstart, så en anden person måske kan få et lille forspring. Og så vil man jo sådan, når man... Øh, så skulle man gerne nå i mål på samme tidspunkt. Og så har man en anden, man kan bruge. Den der ligger foran, ved at der er en anden, en anden, der er på vej. Og dermed skal man jo holde sit tempo. Og den der er bagved har jo en at se frem til. Man kan prøve at jagte efter... Så jagt starter ind i en god ugenskab, eller en god øh, måde, at man kan, øh, der kan gøre, at man kan træne sammen og bruge hinanden.
0: Det tempopass i løb bestod jo af tre blokke af seks minutter. Med lidt jog før, og lidt jog imellem, og lidt jog efter. Vi valgte altså at lave passet på minutter. Men hvorfor skal man løbe på minutter kontra at løbe på distance? Det kan du høre Jesper sætte Skov ord på her.
4: pointen må jo være om hvordan man vender og drejer det så er det jo at at man holder konstant tryk over længere tid og det kan kan jo både være at man sætter tid af til det og man løber efter tid men det er jo også hvis man løber et antal kilometer så er du jo også ude i længere tid så det der må være afgørende for at man vælger det ene eller andet det er vel hvordan hvordan sin mindset er man ikke det kunne fx være fra dag til dag, hvis man gerne vil sætte sig hårdt op, så kunne jeg godt finde på at sætte kilometer på. For selvfølgelig jeg kan jeg presse mig selv lidt mere. Er jeg lidt slatten og lidt 13 dag, så kunne det godt være, at det for mig er lidt mere uforpligtende, hvis jeg sætter tid på det. For så løber jeg bare det antal kilometer, som jeg gør på den tid, der sætter af. Alligevel viser det sig, at når jeg så kommer i gang, så løber jeg hårdt nok. Men jeg tror det simpelthen, det handler meget om et ens mindset på den givende dag, om man skal vælge det ene eller andet.
0: I udsendelsen om tempotræning kan du naturligvis også høre vores dygtige løbeeksperter komme med deres bedste anbefalinger til, hvordan du får størst mulig succes første gang, du skal prøve kræfter med tempotræning. Her kan du høre to af de gode råd. Først kan du høre Julie Matisen og derefter kan du høre Michel Brock.
3: Det vil nok være... Uh, at løbe uh, vekslende tempo, ikke gå ud og tro, at nu skal jeg løbe 10 km tempo, uh, så med at bruge første et træningen som en slags fartleg hvor man veksler lidt, uh, for eksempel løber, nu skal du løbe to minutter i dit tempo med et minut uh, lidt langsommere, uh, og gør det 5-6 gange uh, i den stil, som man ligesom bygger lidt op til at løbe tempotræning, fordi Um, det kan være enormt hårdt uh, specielt hvis man, um, hvis, man kan sige, det, hvis, hvis det tempo, man løber på en 10 km er en slags tempo, uh, så kan det være svært at løbe en helt træanet i det tempo. Så man skal ligesom blive vant til at løbe, løbe det før, man gør det hele tiden.
2: Jamen, altså, hvis man er lidt på i det her, så øh, kan man. Så skal man prøve at tænke på, at man kan huske, selv, at man skal kunne tale i en status øhm, når man løber. Øhm, og så skal pulsen ligge på ca. 75 procent af sin maksimale puls. Det er sådan, jeg, jeg selv prøver sådan at, at vurdere, hvor hurtigt jeg skal løbe.
0: Det var altså en kort gennemgang af nogle af de ting, som vi snakkede om i udsendelsen nummer 7 af Løbeskolen, hvor vi som bekendt havde fokus på tempo-træning. Ønsker du at gennemføre det pass, som vi beskriver, eller vil du gerne høre endnu flere gode råd, så spol tilbage i dit podcast-feed og find Løbeskolen udsendelse nummer 7. I udsendelsen nummer 8 havde vi fokus på alternativ træning, og her er det vigtigt at understrege, at vi deler denne træning op i to dele den træning man laver når man er skadet, altså den træning man laver for at holde form ved lige, og så den supplerende træning man laver imens man stadigvæk kan løbe. Det vil sige man er ikke skadet, men måske har behov for at sætte ekstra stor træningsmængde på eller lige passe på sin ben, fordi man kan mærke at man er øm eller måske har belastet kroppen for meget de sidste par dage. Denne 8. udgave af løbeskoen var ikke optaget i real Time. Hele formålet med udsendelsen om alternativ træning var at gøre dig lyttere klogere på et emne, som er rigtig svært for mange løber. Fordi hvordan skal man takle sådan en skadesperiode? Hvordan holder man formen ved lige? Hvad for træningsformer kan man lave, når man er skadet? Hvordan undgår man at blive endnu mere skadet? Og hvordan supplerer man sin løbetræning bedst muligt, hvis man gerne vil træne endnu mere? I udsendelsen kunne du høre rigtig mange gode råd for vores dygtige løbeeksperter. Her kan du høre tre af dem sætte ord på, hvad det første de kommer i tanke om, når de hører ordet alternativ træning. Først kunne du høre Julie Mathisen, dernæst Jesper Farskov inden vi slutter af med Michelle Bruck.
3: Øhm, jeg tænker sådan automatisk på Aquajogging, fordi øh, jeg har jo været i USA og løbet på college der og der var alternativ træning det var nærmest lige med aquajonk så det har jeg lavet rigtig meget af, og burde være bedre til at lave rigtig meget af nu. Men jeg tænker også på krosstræner, som måske er det mest normale alternative træning for de fleste løber. Det er det de fleste, de går til, når de skal lave noget, der ikke er løb, men noget, der minder om løb.
4: Jamen, så tænker jeg på træningen, som jeg udfører når jeg er skadet, eller... eller øhm ja primært, altså i hvert fald når det kommer til konditionsbaseret træning øh... fordi at hvis man er løber, så vil man gerne løbe og så er det, det at lave noget andet er jo fordi ja. man ikke kan løbe men, men øh, faktisk er jo nogle gange at, at det kan jo også være at man, man med fordel skulle en træning lidt og lave alternativ træning fordi det, man ikke kan holde til at løbe så meget, som man gerne vil og der kan jo cykling øh, og cross i et fitnesscenter være, være, være til, til stor øh, have stor effekt. Det kunne også være, at man har en mountainbike, man, man kunne bruge, man kunne benytte sig af i stedet for, og, og det er jo fantastisk, at man rent faktisk måske, rent faktisk ved at lave alternativ træning, kan få mere konditionsbaseret træning samlet set, end, så i stedet for at fastholde løb som det eneste, det kunne, jeg tænker også, at alternativ træning måske kunne være styrketræning, som også vil være, øh, til stor gavn for mange løbere.
2: Jamen, så tænker jeg på noget træning, som jeg laver i stedet for en løbetur f.eks. Og det gør jeg, hvis jeg føler, at kroppen har brug for en løbefri dag. Så bruger jeg alternativ træning, som f.eks. cross eller cykling eller svømning.
0: I udsendelsen blev det også til en snak om, om denne alternativ træning var noget, vores løbeeksperter forbandt med noget positivt, eller noget knap så positivt?
3: Jeg vil sige, at når jeg er skadet, så tænker jeg på det som noget negativt. Når jeg ikke er skadet, så tænker jeg på det som noget positivt, som noget, jeg kan bruge i tillæg til min træning. Og det tror jeg måske, at mindset mange i har, at når man selv vælger det, så er det ikke så slemt, men når man ikke har noget andet alternativ, så er det ligesom sådan lidt, åh, oh, det, det har jeg ikke lyst til.
4: Jeg ser det som positivt. Fordi det giver en mulighed for at træne mere, og det giver mulighed for at træne, når man er skadet eksempelvis. Så det er dejligt, at man har andre muligheder end kun at løbe.
2: Det kommer lidt an på min situation. Som udgangspunkt så er alternativ træning jo positivt, fordi det kan være et godt sombrangtiløb. Men jeg bruger jo også alternativ træning, hvis jeg er skadet i en periode. Øhm, og selvom det er dejligt, at man kan lave alternativ træning, når man nu ikke kan løbe, så er det jo stadig noget, man tager, forbinder med negativt, fordi man jo laver det på bekostning af løb. Så man kan sige, at alternativ træning er altid bedre, når det er et tilvalg frem for, at det er den eneste mulighed.
0: Vi deler som sagt udsendelsen om alternativ træning op i to dele. Den træning, du laver, når du er skadet, og så den træning, du supplerer din løbetræning med, når du ikke er skadet, men har behov for en mere rolig dag, eller gerne vil øge dit træningsvolumen, men simpelthen ikke tør at bygge flere kilometer på. Her kan du høre to af vores løbeeksperter sætte et ord på, hvordan de har brugt supplerende træning. Allerførst kan du høre Michel Brock, dernæst kan du høre Jesper Fagerskov.
2: Igen lytter jeg rigtig meget efter min krop, øhm, så nogle dage, hvis jeg ikke lige føler, at kroppen kan løbe, men jeg stadig gerne vil træne, så vælger jeg måske at tage en time på en cross i stedet for, men der er jo også dage, hvor kroppen bare har behov for en, 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 en træningsfri dag, øhm, og så, øh, så er der heller ikke noget relativ træning på programmet, så for mig der handler det rigtig meget om at lytte til min egen krop, Øhm, og så vi jeg hellere, fordi jeg også har fået skade, så vil jeg hellere lige springe løbet over en enkelt dag, for at så at være klar igen dagen, dagen efter, inden at skulle løbe, 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 og så ligesom havne i en skade.
4: Jeg har benømmet det, ikke i stort omfang, men, øh, men øh, som, som opvarmning, eller afjok, som man kan kalde det, øh, det det, er svært at sige på en men som udgangspunkt er, øh, at man, man, man varmer op og og køler af på, på en inden et løb, øh, løb på bånd, Eller for den sags skyld til øh, Fordi at, at øh, jeg, øh, jeg ynder, øh, ynder mest at løbe udenfor, end at løbe ind på et bånd. Så jeg forsøger at begrænse, hvor meget jeg skal løbe på et bånd.
0: I udsendelsen kommer vores løbeeksperter også ind på, hvad de har gjort, når de har været skade. Her kan du høre, hvad Jesper Favreskov har gjort, når han har været skadet igennem hans imponerende løbekarriere.
4: Jeg har benyttet mig af cykling indendørs. Jeg har sporadisk brugt mountainbiken udenfor. Så har det især også været cross-træneren. Så kunne det også have været løbebånd, hvor man Går på det, men med en meget høj stigningsprocent, fordi at man egentlig, det synes jeg, nemmere kan få pulsen højt op på den måde. Arkyjokken er bestemt også mulighed med det at være begrænset, hvor meget man har brugt det.
0: Når du laver alternativ træning, øh, har du så den samme glæde ved at gøre det, som når du løber en tur, eller du føler det her, det er lidt nøglen til at komme derhen, hvor jeg gerne vil.
4: Jamen det har jo egentlig tit været sådan et, et, et middel til at, at fastholde en kondition, fordi at, at det ikke har været muligt måske at jeg lave det, som jeg gerne vil, og det vil sige at i det her, det, det her tilfælde er det at løbe. Fordi det er jo løb, løbe, jeg godt kan lide at det er det, jeg dyrker. Øhm, men og, og derfor har det nogle gange også været øh, kedeligt måske at være indenfor, når man egentlig kan kigge ud og man bare har lyst til at komme ud. Men, men, men på en eller anden måde så når der går lidt tid, så finder man ud af, jamen, øh, så kan det jo godt være, at man kan lægge en plan for sin alternativ træning, og man kan, øh, man kan måske godt øh, begynde at, 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 at altså, blive bedre til den alternativ træning, som er til gavn for det, man primært fokuserer på. Det kan være, at man øh, cykler mere, og det kan også være, at man, man
0: presse pulsen
4: på en anden måde på den alternativ træning. Men, øh, så begynder man at finde et andet mål med det, man laver.
0: Vores løbeeksperter kommer naturligvis også med deres bedste råd til dig, der måske ikke har den helt store erfaring med alternativ eller supplerende træning. Her kan du høre Julie Mathisen komme med sit bedste råd.
3: Tag din telefon med og sæt Netflix på og se noget, du gider at se i en halv time, uh, hvis du skal både krosstræne. Uh, hvis du skal ud og cykle, til en kammerat eller veninde med, og hvis du skal aquajokke det samme for en eller anden med dig. Uh, fordi tiden går meget hurtigere, og det er mere overskueligt, når man har nogen at gøre det sammen med. Øh, alternativ træning kan være lidt ensomt, så det er bedst, hvis man har noget at gøre det med. Og hvis man så, som sagt, hvis man skal på se, se noget Netflix. Det er den bedste måde til at få tiden til at gå.
0: En af de ting, som kan være rigtig svære under en skadesperiode, det er, hvad for en træningsform kan man lave, som man holder form ved lige, men ikke gør den pågældende skade værre. Derudover er der også en faktor som tilgængelighed, som er rigtig vigtig, når man skal vælge alternativ træning. Tid betyder bare noget. Vi har alle en travl kalender, og det kan være en udfordring, hvis man skal bruge en halv time eller time for at komme det sted hen, hvor man kan udføre den alternative træning. Det skal være let at gå til. Men hvad hvis nu der var frit valg på alle hylder? Hvad vil vores løbeeksperter så vælge af alternativ og supplerende træning? Det snakker vi også om. Her kan du høre, hvad Jesper Favrsgaard vil vælge.
4: Jamen, så, så skulle det måske ikke være ellipsemaskinen. Altså en, en, en form for krogstander, men, men med, men med bevægelsesmønstre, som minder om løb. Fordi at den reducerer, øh, synes jeg, belastningen. Man får jo ikke det stød, som når man lander på, på, på asfalt eller på et bånd, for den tilskyld, og, og, og man i høj grad bevæger sig som løb, så ellipsemaskinen, der er, bare ikke, der er ikke så mange steder, der, at man har en livsmaskine, men man er heldig, hvis man kan finde en i det fitnesscenter, man så træner.
0: Igennem de første otte udsendelser af løbeskolen har du garanteret hørt udtrykket, at man fortryder aldrig en løbetur. Men fortryder man engang alternativ træning? Det snakker vi også om i denne udsendelse. Her kan du høre, hvad Julie Mathisen svarede på det spørgsmål.
3: Nej, det gør man ikke. Uh, jeg vil sige, at uh, uh, på Norge, så har vi noget, vi kalder dørstokmilen. Og det er, fordi det er enormt langt at komme sig ud af døren nogle gange, når man skal træne. Uh, jeg vil sige, at for alternativ træning, så er den dørstokmil endnu længere, end hvis man skal ud og løbe. Men når man først kommer over den og kommer ud, så er det faktisk det hele værd.
0: Det, du har hørt nu, var så altså nogle udpluk for nogle af de allerbedste råd i udsendelsen nummer 8 af Løbeskoen, hvor vi havde fokus på alternativ eller supplerende træning. Ønsker du at høre endnu mere, så spurg tilbage dit podcastfeed og find Udsendelsen nummer 8. I udsendelsen vil du også kunne høre undertegnet Henrik temp komme med mine anbefalinger til, hvad jeg synes, du skal lave, når du er skadet eller har brug for supplerende træning. Det her var et resume, af de sidste fire udsendelser af løbeskolen. Jeg håber, at du er blevet klogere. Vi hører sved igen meget snart. Næste udsendelse af løbeskolen kan jeg fortælle, at vi skal have fokus på, hvordan man rammer Dagen. Hvordan får man det perfekte løb eller den perfekte træning? Det kan du bygge klogere på meget snart. Løbeskoen er bragt i samarbejde med Sport24 og Assis. Tak fordi du lyttede med. Du har netop hørt et afsnit af Løbeskolen. Udsendelsen for dig som løber jævnligt, men ofte er tendens til at lave det samme og brug for ny viden og inspiration. Over 10 afsnit kan du blive klogere grundlæggende elementer inden for løbetræning. Udsendelsen er bragt i samarbejde med Sports24 og Ashes Løbeskolen er en del af podcast podcastserie om løb, træning og motivation. Tak fordi du hørte med.